0: La Gurlitzer Records. Records, Records. Records El audio extra de CDS Sabéis de mi preferencia por la voz Como instrumento en cualquier estilo musical y, y en cuanto al jazz se refiere En muchas ocasiones me habéis Escuchado poner a Ella Fitzgerald Y a Billie Holiday Como mis vocalistas preferidas Tanto una como la otra Son mujeres que Estaban a una altura Inalcanzable, tanto por su técnica Como por la emoción Que derrochaban en cada uno de sus proyectos Y me reafirmo a día de hoy sigo emocionándome al escuchar sus discos, sin duda. Pero en ese trono hay una tercera voz que es muy, muy especial. Y hoy le voy a dedicar esta burlitzer para que la disfrutemos juntos. Ella es Sarah Baugham. bang Baugham, depende de cómo uno pronuncie. Pues aquí la tenemos, a Sarah la Divina, o Shashi como la apodaban quienes la conocían más íntimamente. Quizás la cantante más completa del jazz moderno, con una tesitura vocal de varias octavas que puede ir del barítono a la soprano lírica sin ningún esfuerzo. Su técnica vocal, con ese característico y depurado vibrato, con esa inventiva rítmica y armónica excelentes, y, y sobre todo con ese virtuoso e imaginativo uso del scat… Está al alcance de muy pocas mujeres, ya os digo. Y por si fuera poco, Sara era capaz de apropiarse de los textos de las piezas de una manera maravillosa, manipulándolos a su antojo para exprimirlos y con una dicción soberbia que ayuda a no perderse ni un solo giro de emoción en sus fraseos. Todo esto lo vais a comprobar durante los próximos minutos gracias a un disco que tengo desde hace años en la estantería y que, y que hoy lo, lo vamos a, a disfrutar porque lo traigo al programa un álbum en directo publicado por el sello Mercury que nos lleva hasta agosto de 1957 para situarnos ante el escenario del mítico club de Chicago Mr. Kellys local regentado por los hermanos Oscar y George Merienthal Sarah Bong, con un bonito vestido claro, iba a reunir a su trío para interpretar durante un par de noches, quizá tres, un repertorio sólido de estándares. Vamos a escuchar a tres maestros junto a Sarah. Jimmy Jones al piano, Richard Davis al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Poca broma. El repertorio registrado se habría Previa locución del presentador del calis con esta sensacional interpretación del tema September in the Rain, pieza compuesta por Al Davin y Harry Warren, un escritor que centró su carrera en Hollywood, como muchos de aquella época. Ambos hicieron un buen tándem creativo del que se aprovechó el jazz, por supuesto. Y seguidamente, porque vamos a escuchar dos piezas unidas, el clásico Willow Weep for Me de Anne Ronell. Sara anuncia que va a arrancarlo en clave de mí. Ya lo escucharéis en la introducción. Vamos con el vivo del asunto. El trío de Sarah Vaughan en el Mr. Kelly's "September in the Rain". Bienvenidos a la Gurlitzer. Ladies and gentlemen, you've probably wondered why we have so many microphones on the bandstand tonight. The reason for it is that this show, Sarah Vaughan, is recording for Mercury Records, and that actually. This performance is being taped. So in a small sense, you are all Mercury Recording Artists for tonight. So we'd uh, uh, appreciate if you act normally as you would. This show will be the same as any other at Mr. Kelly's, with one exception, that Ms. Vaughan will use lyric sheets. So don't let that distract you. And now Mr. Kelly's takes great pleasure in presenting Mercury Recording artist. The divine Saravon
1: <laughs> The leaves of brown came tumbling down remember and September That September In number is um willow weep for me in just a minute we're gonna find a key is green along the stream that runs to sea listen to my plea listen and willow weep for me gone by lover's dream lovely summer dream Left me here To weep my tears Into the stream Sad as I can be Hear me willow And weep for me Whisper to the wind And say that love has sinned To leave my heart a-breaking And making a moan Memory to the night To hide her starry light So none will find me sighing And crying all alone Oh, Willow Weep for me In sympathy, bend your branches down along the ground and cover me when the shadows fall, bend oh with. me I've really fouled up this song real well <laughs> According to that I'm through but they're not so we'll keep on singing will away for me Will away for me Will away for me
2: Will away for me
0: Ahí lo habéis escuchado, en mitad de la intensidad de la interpretación de Willow, We For Me, uno de los clientes debió tirar una silla al suelo y Sara cogió el percance al vuelo para apropiárselo en su interpretación, refiriéndose en sus últimos versos al señor que había tenido el percance. Llora por mí como rezaba el título de esta composición. Son cosas que pasaban en las grabaciones en vivo de estos años. La vida también se filtraba a través de los micrófonos de los técnicos que registraban estas actuaciones. Y bueno, dejadme presentar cómo se merece al trío. Ahí estaban el pianista y arreglista titular de Sarah en este periodo, Jim Jones, con quien hacía ya un par de años que había grabado esa obra maestra que unió al trompetista Clifford Brown y a Sarah Bong para el sello Mercury. Un disco que he de traer a no mucho tardar a la gurlechar. Una técnica bellísima. Y si habéis prestado atención, ahí le escuchabais lanzar esos gruñidos de concentración mientras soleaba al piano en esta última pieza. Bien, al contrabajo tenemos a Richard Davis, que hasta ese momento había tocado con diversas bandas sinfónicas y que gracias al pianista Don Shirley iba a llegar a Nueva York para comenzar su carrera en el mundillo del jazz. Un músico muy polifacético que iba a ser parte de fantásticos proyectos que iban a ser liderados por eh, artistas como Eric Dolphy, Andrew Hill o Elvin Jones, pero también sería parte del mundo del rock, grabando para Laura Nairo, Van Morrison en las sesiones de Astral Weeks o Bruce Springsteen, con quien eh, estuvo tocando eh, en su álbum de debut, el Greetings from Asurin Park, Nueva Jersey, y a posteriori en su obra maestra del 75, Born to Run. Ahí es nada. Ese es Mr. Richard Davis. Y finalmente a la batería, el maestro Roy Hines, el baterista de Boston que participó desde mediados de los años 40 en los combos de Lester Young, Charlie Parker, Bud Powell o Stan Getz, antes de unirse a Sarah Bong. Su batería ha sido de las que han protagonizado más grabaciones en la historia del jazz. Aún sigue vivito y coleando a sus 98 años, eso sí, ya retirado desde hace tiempo. Como veis, Tres grandísimos músicos No vamos a escuchar todo el material grabado eh, Para que se nos haga un poquito Más fácil El disfrutar del audio al completo Vamos ahora con otras dos piezas La primera es otra sensacional balada Escrita por Irving Gordon Titulada Be anything but be mine Donde Shashi te arrolla con su vibrato Bueno, aunque la verdad Es que Este es un comentario absurdo por mi parte Ya que eso ocurre en cada una de las piezas que vais a escuchar. Y la segunda es la adaptación del tema Park Avenue Fantasy, que acabó convertido por sus autores Marty Malnek y Frank Signorelli en el legendario Stairway to the Stars, cuando Mitchell Parrish le puso letra. En esta interpretación vais a comprobar cómo puede ir de los graves a los agudos en cuestión de un segundo, puro control. Lo de la garganta, las cuerdas vocales... De Sarabong. Ahí la tenéis, nice Be Anything But Be Mine, y Starway to the Stars en el Kelly's
1: Be my sunshine or my grief. Be anything but darling, be my. tender or be cruel be anything but darling be mine climb to the top of the ladder matter If you love me stars and climb that stairway to the stars with love beside
2: us
1: to fill the night with a song blue begins the moon will guide us as we Climb to heaven with you Let's build a stairway to the stars And climb that stairway to the stars With love beside us to fill the night with a song. To 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 oh,
0: okay. incendiaria desde luego que sí, Sarah Bong. Se nos marchó el 3 de abril de 1990. Su carrera comenzó de manera inesperada. Nació en el seno de una familia muy religiosa y, como tantos y tantas niñas, acudía con regularidad a la iglesia donde, gracias a su párroco, aprendió a tocar el órgano. Esto iba a ser muy importante ya que Sassy mmm, no fue nunca es sencillamente una vocalista era un músico más en sus proyectos y aplicaba sus conocimientos de piano a sus progresiones y estructuras vocales, en ocasiones sonando como un verdadero saxo. A sus 18 años, a principios de los 40, en una velada de micro abierto en el Teatro Apolo, asombró a propios y extraños, y entre el público estaba Ella al quien también había vivido ese inicio sobre las tablas del mítico teatro. Al terminar la actuación, Ella se fue hacia Sara y le dijo que iba a ser una de las grandes, que iba a tener muchos años de recorrido y que su voz no se iba a olvidar nunca, no se equivocaba. Y la Fitzgerald iba a obrar su magia, ya que gracias a sus presentaciones eh, abriendo conciertos para Ella Fitzgerald, Sara iba a conocer a Earl Hines y a Billy Eckstein. Eh, con ambos cantó como parte de la Big Band de Earl Hines. La banda era un hervidero de talento en mitad del florecimiento del nuevo sonido del jazz en los años 40. Ahí estaba el bebop floreciendo. Y en esa banda además estaban dos de los grandes padres de este movimiento, Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Sassy se convirtió en la primera de las grandes vocalistas del bob. Y gracias a su talento, enseguida pudo comenzar a liderar su propia carrera. Su consagración llegó al firmar el contrato con el sello Columbia el primer contrato grande que ella firmaba, con el que estuvo hasta el año 1953 y donde no acabó del todo bien. Pero el verdadero brillo de Sara llegaría con sus trabajos para Mercury, en su subsidiaria de jazz, MRC, donde estaría hasta el año 1959 dejando verdaderas joyas. Una de ellas es esta grabación que hoy nos ocupa. Vamos con otros dos clásicos que encierra este repertorio. El primero es el siempre sugerente honey Shackle Rose de Andy Rassaf y Fats Waller, un estándar que se sigue interpretando hoy día como parte fundamental de, de cualquier combo de jazz que se precie de dominar el swing. Y la segunda pieza de este bloque será el How High the Moon, con la letra de Nancy Hamilton y la música de Morgan Lewis y con Sarah Atrasando las frases en la introducción Demostrando el control sobre la pieza Absoluto y como no Al igual que ocurría con Ella Fitzgerald Cuando se interpreta el How High the Moon Es el momento para realizar Un soberbio solo de Scat Ella lanzaba su interpretación A una velocidad de vértigo Sara sin embargo la llena de tonalidades Con su estilo bastante más relajado Haciendo lo que le da la gana Al punto de que Sashi Dice que no se sabe la letra la vais a escuchar y, y, y lo que va a hacer es inventarse frases sobre la marcha improvisándolo pero se pone el reto de emular a la Fitzgerald diciendo que si Ella lo hacía bien ella iba a intentar mejorarlo <ríe> y vaya que si lo logra por momentos, desde luego. Son dos estilos totalmente distintos, el de Ella Fitzgerald y el de Sarah Vaughan, pero, pero bueno, aquí vais a, a escuchar la maestría con la que se empeña. Veréis qué agudos consigue en mitad de la improvisación. Absolutamente memorable. Venga, vámonos, ahí lo tenemos, lo escuchamos, Honey shackle Rose y How oh High the Moon.
1: Out with me, I don't blame him. Goodness knows, honey, sucker
2: rose.
1: When you're passing by, flowers droop and shine, and I know the reason why you're much sweeter. Goodness knows, honey, suckle, rose. Don't buy sugar. You just have to touch my cup You're my sugar It's sweet when you stir it up When I'm taking sips From your tasty lips Seems the honey fairly drips Your confection goodness knows Honeysuckle rose Every honeybee fish To touch my cup, you're my sugar. It's so sweet when you stare it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, honey suckers. be do, -be -do.
0: Escandaloso, escandaloso de verdad. Bueno, este disco salió con 10 canciones originalmente, 5 por cara, pero en posteriores ediciones se nos presentó la integral del repertorio. De hecho, muchas de las piezas que estamos escuchando no aparecían en la edición original en aquel vinilo de Mercury. Ahora vamos a escuchar otras dos bonitas baladas. La primera es el tema de Johnny Mercer, titulado Dream, y a continuación otra balada lírica titulada Alone, escrita por Nuncio Herb Brown y Arthur Fred, que seguro que alguno de los fans del cine clásico reconocerá, porque es uno de los temas que aparecen interpretados en la obra maestra de los hermanos Marx una noche en la ópera. En esta última, con un solo de piano de Jimmy Jones ejemplar. En ambas piezas encontramos sutileza y control en la métrica de los temas, y es que en estos años 50 Sassy se había especializado en adaptar estándares de los grandes escritores y compositores de principios del siglo XX, canciones muy conocidas porque aparecían tanto en Broadway como en Hollywood muy a menudo, pero ella eh, los había asumido con tal precisión que los hacía suyos y los convertía en algo totalmente nuevo. Así que nada, vamos a escuchar este bloque muy emotivo con Dream y Alon, Sassy, Jones, Davies y Heinz, una noche de verano sobre el escenario del Kellys en Chicago.
1: Dream, dream, dream. La, 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 la. <risa> Should I tell him? <laughs> okay.
2: Dream
1: when you're feeling blue.
2: Dream.
1: thing to do just to watch the smoke rings rise right in the air you'll find your
2: share
1: of somos che
0: que las suculentas notas que lanzas así se pueden hasta masticar. <ríe> Sublime. El club Mr. Kellys abrió sus puertas en 1953, justo cuando florecía el movimiento por los derechos civiles en Norteamérica. Era una época aquella en la que había mucho más activismo y cierta sensación de violencia en el ambiente. El escenario del Kellys albergó la acidez de los cómicos que lanzaban con onda en sus monólogos, justo en una época en la que las políticas y prácticas racistas eran eh, prácticamente algo con lo que convivir. Pero este local, uno de los más prestigiosos de Norteamérica, era uno de los lugares seguros a los que el público negro podía ir sin, sin ningún tipo de problemas a disfrutar del arte de, de los cómicos y los músicos. Existe, por cierto, un documental muy interesante en el que podréis descubrir a través de las voces de sus protagonistas lo que supuso el Kellys para el desarrollo de la cultura y la integración en Estados Unidos, siempre con su mítico luminoso a las puertas anunciando las actuaciones de tipos como Richard Pryor, que allí se hizo... Pues un nombre. Bien, vuelvo a, a su escenario para ofreceros un último bloque de dos canciones. La primera es eh, una pimpante adaptación del If This Isn't Love de Barton Lane, otro de los grandes compositores del cine, y el hombre, del cual se dice que, que descubrió a Judy Garland cuando ésta tenía 13 añitos. Escucharéis cómo Sara abre la pieza casi convertida en un saxo, creando dibujos con la voz excelentes. Todo el trío está a gran altura en este tema, donde ya se nota que habían sudado el escenario y la compenetración era máxima. Y la segunda canción que vamos a escuchar es un sensible y delicado Poor Butterfly, una composición de Raymond Hubble con letra de John L. Golden, inspirada, como no, en la ópera Madama Butterfly de Puccini. Una pieza que se convirtió en una de las banderas de Sashi, casi siempre la incluía en sus repertorios. En la apertura del tema, y esporádicamente, la afinación de la canción nos evoca esa melancolía y reflexión de las pentatónicas en el rango de la octava, que normalmente se interpretaban con el koto, ese instrumento de cuerda tan característico japonés, a día de hoy se sigue haciendo, con ese particular uso de los intervalos de dos tonos en dos tramos distintos de la escala lo vais a reconocer enseguida cuando lo escuchéis y ya os digo que, que yo he tenido que preguntar a músicos profesionales para poder deciros esto, eh, ya que bueno, mis conocimientos técnicos sobre música son muy limitados, pero si tenéis eh, esos conocimientos vosotros mismos rápidamente situaréis las partes en que esto ocurre de manera muy sutil. Ya digo, es una obra maestra lo que crea aquí Shashi, Vamos con ello, If This Isn't Love y e Poor Butterfly.
2: Thank you. Thank you very much. One
1: second, baby. All right, darling. And hey, it sound like we went together, you? Huh? Sing it, baby. Okay, darling. I can't home.
2: <laughs>
1: <laughs> There's a story to. Sitting demurely neath a cherry blossom tree, Miss Butterflies. Have... The cherry blossoms every day promise to return. elements pass into our the uh...
2: I'm
0: preciosa interpretación de ese Poor Butterfly como todo lo que tiene que ver con el universo creado por Giacomo Puccini y por ende por Sarah Bong Me marcho ya, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo esas noches del 6 al 8 de agosto del 57 en el Kellys de Chicago con el trío de Shashi Sarah Bong, Jimmy Jones al piano, Richard Davis al contrabajo y Roy Hines a la batería Cierro con lo que fue el último corte de la integral, la canción de despedida, intuyo que le regalan a Sassy unas flores o algo así para agradecerle el show, no sé si por parte de la dirección del club o por parte de alguno de los asistentes, y ella se emociona mucho. Y desde esa emoción, ella lo va a agarrar fuerte y arrancará con un imperial I cover the waterfront, la canción de Johnny Green con letra de Edward Heyman, inspirada en la novela de 1932 de Max Miller y que luego, un año más tarde, tuvo su adaptación al cine, en una película dirigida por James Cruzzi. Nos encontramos en breve con Sarah Bong y su trío. Os dejo. I cover the waterfront. Chao.
1: What have I done to deserve this? Isn't that wonderful? Well, let's just spend the rest of the evening here. We don't have to go nowhere. What so time you close? <laughs> Thank you very much. Can I cover the waterfront? Anything else you want me to cover, darling? <laughs> okay. Yay! <Yeah. laughs> Nice. Okay. <laughs> Thank you very much. I cover the
2: waterfront. Phew,
1: nothing like a surprise. Isn't nice. I oh, don't want you to be caught. Huh? That's you know? Phew, I'm trying to get that off my chest for hours. Oh. <laughs> I cover. Just for you, my darling. Water. I'm watching the sea. Well, the one I
2: love
1: becoming. covered by